0: ¿Por qué los periodistas están dispuestos a ponerse en riesgo?
1: Estábamos adelantando porque nosotros teníamos que salir al otro día con Darío Arismendi en 6am. Y estábamos haciendo unas entrevistas porque yo había propuesto una nota de cómo era pasar la noche en El Salado bajo amenaza. La líder no iba a dejar dormir en su casa.
2: Eran... Aproximadamente las 9 y 15 Yo estaba Mis compañeros Cristina y Remberto, ellos estaban en el carro En la móvil de Caracol Y yo estaba grabando con mi celular El informe para el día siguiente Para la, para la madrugada Para el noticiero de 6 AM Yo estaba grabando Y cuando estaba grabando Viene una motocicleta dos o tres muchachos nos dijeron que nos teníamos que ir porque nos iba a matar
0: Hola a todos, soy Felipe Cabrales y este es En Secreto el podcast que cuenta las historias de las personas que hacen posible la radio las personas detrás de la magia las personas que la hacen grandiosa estas son las historias de las personas que trabajan en Caracol Radio
1: Elegí ser periodista
2: Tengo 27 años, periodista de Caracol Radio Cartagena
1: Parte de mi infancia y, y el colegio yo la estudié en un municipio que se llama Ubaque, Cundinamarca
2: Todos los días nos levantamos muy temprano a las 4 de la mañana
1: Esto es lo que me gusta, que esto es lo que me apasiona
2: Para contarles a todos los cartageneros por supuesto las noticias, las últimas noticias
1: Que si me toca levantarme a las 3 de la mañana y sabiendo que estoy haciendo lo que me gusta
0: Los coleccionistas de historias.
1: ¿Cómo me llamo?
2: Yo soy Sebastián Bosa Cassiani. Cristina Navarro Quesada. Nos sentimos muy contentos. Muy contentos porque fue un trabajo hecho para ellos, hecho con el corazón.
1: Se llama... Líderes bajo amenaza en el Salado Bolívar. Vamos con Sebastián Bosa porque líderes sociales y miembros de la comunidad aseguran que el incumplimiento de algunos puntos de la reparación colectiva del corregimiento del Salado podrían ser el origen de todas estas amenazas, Sebastián.
2: Así es, Darcy, buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio. De aquí al Salado, el recorrido, estoy hablando de San Jacinto, de San Juan Nepomuceno, el Carmen de Bolívar, son las poblaciones de los Montes de María.
1: Lo primero que vi en el salado, niños corriendo, ahí descalzos, siendo ellos. Como el carro va marcado, entonces obviamente la curiosidad de los niños de qué vamos a hacer y no sé qué. entonces Y la gente, la gente en medio de, del miedo y eso, es gente que todavía tiene la capacidad de sonreír, sonríe, cree todavía. Eso es como lo primero que, que encuentra uno o que encontramos nosotros en el, en el salado. Cristina Navarro desde Bogotá se ha desplazado al Salado, se encuentra ya con Luis Sebastián Bosa. La historia nace porque desde noviembre del año pasado varios líderes sociales empezaron a, a manifestar que en esa comunidad los estaban amenazando.
2: La comunidad estaba muy temerosa, incluso no, no podían dormir.
1: Y empezamos como a recopilar información y Diana Calderón puso un mensaje y dijo que quién quería ir al Salado. Estamos recorriendo el territorio colombiano para saber qué está pasando con estos líderes. Cristina, Luis Sebastián, buenas noches.
2: Y recibimos unas primeras denuncias de dónde provenían esas amenazas.
1: Bueno, buenas noches. Eh, a mí me llega un mensaje el 28 de diciembre, eso de las dos y media de la tarde.
2: Eh, ¿Quiénes eran las personas amenazadas?
1: Estaban corriendo mensajes por Messenger. Se lo leo a mi mamá. Pues se sorprendió mucho ya que ella es líder. El mensaje decía que...
2: Se ¿Qué le... pasaba en el corregimiento del salado?
1: Eh, que solo matando a las personas que abogan por el pueblo, pues así el gobierno otra vez miraría para acá y se acordarían que deben una indemnización. Y Diana Calderón puso un mensaje y dijo que quién quería ir al salado. Yo le dije que yo quería ir. Eso fue el 9 de enero. El 10 estaba viajando a Cartagena. Ahí me encontré con mi compañero y periodista de Caracol Cartagena, Sebastián Bosa, y Renberto, que es el conductor de la móvil allá en Cartagena, y nos fuimos para, para el Salado de Bolívar.
2: Lo primero que vimos fue, o sea, sentimos como un ambiente tenso. Sin bajarnos del carro, esa fue la primera impresión. Además porque las calles estaban muy solas. Y era en la tarde, era en la tarde, el sol en todo su esplendor, pero las calles estaban solas.
1: Llegamos a la casa de una líder social que le he protegido la identidad desde que llegamos al punto hasta el día de hoy por un tema de seguridad para ella.
2: La amenazaron, le dijeron que se quedara callada y que tenía que salir de, del pueblo
1: y le agradeceré siempre porque ella a raíz de, de todas las notas y de atreverse a denunciar a ella le tocó irse del salado por por tener la valentía de de denunciar y de no, de no quedarse callada.
2: Las amenazas de muerte empezaron a agravarse antes de terminar el 2018 con el envío de otras cadenas. Esta vez, los mensajes iban con los nombres de las cuatro familias más reconocidas del pueblo.
1: Pues ya en este último, pues ya se mete más que todo como con familias a dar nombres. Estaban la familia Torres, Ramos, Emena y Velázquez. Entonces llegamos a su casa, nos dio un tinto, nos pusimos a charlar, nos presentó a su esposo, a sus hijas, a sus nietos. Y con ella empezamos a recorrer el, el, el corregimiento. Nos contactó con otros líderes.
2: Llegamos a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche haciendo entrevistas, recolectando entrevistas precisamente para explicarle a a toda la audiencia de Caracol Radio de qué se trataba todo lo que estaba pasando. Caracol Radio está recorriendo y seguirá recorriendo a Colombia acompañando a los líderes sociales para que no sigan atentando contra sus vidas. Hoy, en El Salado, en el sur de Bolívar, lo que hay es silencio total. Sus habitantes están en alerta. Cristina Navarro.
1: Aquí en El Salado Bolívar, sus habitantes están en alerta por las amenazas a los líderes sociales. Una de las líderes habla del miedo en el que viven. Ella pide reservar su nombre ante el temor una historia que estamos repitiendo de verdad, nosotros queremos que haya seguridad, pero seguridad que, que nos proteja la vida y en la noche ellos pues a raíz de esas amenazas ellos se pusieron un entre toda la comunidad acordaron que después de las 8 de la noche nadie salía a las calles, entonces era como un toque de queda
2: las calles solas después de 8 de la noche y prácticamente el salado era un pueblo fantasma calles oscuras
1: y nosotros estábamos ya terminando, estábamos adelantando porque nosotros teníamos que salir al otro día con Darío Arizmendi en 6am y estábamos haciendo un, un, unas entrevistas le dimos plata a la señora porque yo había propuesto una nota de cómo era pasar la noche en el salado bajo amenaza de la líder nos iba a dar posada en su casa Nos iba a dejar dormir en su casa
2: Teníamos que hacer más entrevistas no habíamos terminado el trabajo para 6am mi compañero Cristina y Remberto Ellos estaban en el carro En la móvil de Caracol Y yo estaba grabando con mi celular El informe
1: para el día siguiente Y cuando estaba grabando Escuchamos una moto Pero no veíamos la moto Hubo un momento que ya la moto estaba muy cerca y la moto frenó. Dos o
2: tres muchachos, no, no alcancé a ver muy bien porque las calles están oscuras y nos dijeron que nos teníamos que ir porque nos iban a matar.
1: Pilas que los van a matar. Y la moto arranca.
2: En pánico entramos a la casa de la líder y llamamos a nuestros compañeros aquí en Cartagena, en
1: Bogotá. De inmediato, el grupo se resguardó en una casa de uno de los habitantes de aquí, del Salado. Cuando llegó la, la policía, pues a mí me sorprendió mucho la actitud del comandante de policía. Porque llega y dice, no periodistas, pero eso es la gente acá jugando. Entonces yo le dije, eso es lo mismo que le dice usted a la comunidad, que usted debe proteger cuando le dicen que se los están amenazando.
2: Y por recomendación de las mismas autoridades, nos quedamos a dormir en... en ¿En la estación de policía?
1: Nosotros llamamos pues a nuestros jefes, movieron pues todo y en ese momento yo vine a ver que había policía, que había gente de la armada en el corregimiento porque la armada y todos decían que a, en todo momento estaban patrullando el el lugar y no era así. Y la infantería de Marina que custodia este municipio con 40 hombres y los 12 policías del Salado llegaron a la casa, nos sacaron de allí y nosotros pasamos la noche custodiados aquí en la estación de policía del Salado donde nos encontramos en este momento, Darcy. Y al otro día nosotros amanecimos con tanquetas, con soldados, con policía, o sea, la seguridad en una noche cambió. Y se está terminando un consejo de seguridad en el corregimiento de El Salado, en el centro del departamento de Bolívar, donde las comunidades han denunciado amenazas de muerte. La reunión se realiza con presencia de las autoridades regionales y locales y mandos militares. Cristina Navarro y Sebastián Bosa están allí. Nosotros estuvimos todo el día ahí y por la tarde la armada y la policía hicieron como un esquema de seguridad y nos sacaron del del Salado porque una de las Digámoslo así Propuesta fue que llegaba un helicóptero Y nos sacaran Yo dije que no Porque yo no iba a dejar No íbamos a dejar Solo al conductor Yo dije yo vine acá con tres personas Con tres personas me regreso para Cartagena Es una camioneta Una Toyota Con los logos de caracol Y la maneja Remberto Es de como 4x4 con Platón Gris y tiene los, pues los logos que identifican que es un carro de caracol.
2: Abro el WhatsApp y encuentro un mensaje de Cristina. Necesito hablar contigo, necesito hablar contigo. Llámame urgente más usted porque cuando lo primero que, que uno se imagina cuando cuando le escriben llamamos urgente es, es, es que es para algo malo eso, eso es lo primero que uno se imagina y bueno llama a Cristina y Cristina me dijo mira Sebastián nos ganamos el premio nos ganamos el premio ¿cómo así? y, y bueno pues después de que colgué la llamada con Cristina me entró una llamada a un número desconocido De la directora de los premios Simón Bolívar
1: Los ganadores del premio de noticia en radio son Cristina Navarro y Sebastián Bosa De Caracol Radio
0: Para Cristina Navarro y para Sebastián Bosa Periodistas de Caracol Radio que recibieron el Simón Bolívar al mejor cubrimiento de noticia en radio por el trabajo Líderes Bajo Amenaza en el Salado Bolívar, marcada por la masacre militar de hace 19 años, y la idea era conocer y palpar la angustia, el temor, la zozobra, en la que viven varios líderes sociales amenazados por grupos armados ilegales.
1: más que una experiencia profesional fue una experiencia personal porque uno viajando a esos lugares que no todo el mundo va es donde uno aprende porque uno es periodista para mí el periodista no es estar en un escritorio para mí ser periodista es ir a donde nadie quiere ir
2: escuchar a las víctimas yo creo que nosotros como periodistas debemos ponernos en el zapato de, de nuestros oyentes, de las personas que lo necesitan. Y eso fue lo que hicimos. Nos pusimos en el, en el zapato de las víctimas. Entrevistamos, incluso tanto así que vivimos en carne propia lo que ellos estaban viviendo en, en ese entonces.
1: Si fueron visibles, lo que antes era invisible pasó a ser, a ser visible.
2: Yo soy Sebastián Bosa Cassiani, tengo 27 años, periodista de Caracol Radio Cartagena
1: ¿Cómo me llamo? Cristina Navarro Quesada.
0: Estas son las historias de las personas que trabajan en Caracol Radio En el próximo episodio
2: Hola, buenas, mi nombre es Renberto Toro Julio, laboro en Radio Cartagena soy técnico conductor mi experiencia en El Salado fue la misma que debió sentir Sebastián y Cristina y la que padecen muchos líderes a diario que es temor angustia imagínense si nosotros la padecimos un momento un rat, imagínense lo que deben de sentir ellos, que lo sienten a diario y que lo tienen constantemente ahí no se lo deseo a nadie Dios permita y, y esto eh, se le solucione
0: a estos líderes eh, de esa zona del país, gracias Próximo episodio no te lo pierdas.